0: 他就是用行动来很炙热的告诉你说他在乎，就是一种撕心裂肺的活着的感觉，就到今天我也是这种感觉
1: 。你好，这里是微光斯坦尼。大家期待一周的发小和发小夫十四年感情故事终于来到了第二集。经历了零八年一眼万年的初见，也经历了远隔重洋的异地暧昧时期。我曾在脑海中无数次幻想他们的将来，或者说，到底还会不会有将来？但无论我如何猜测，都不曾预料到，他们正式确立关系，居然是在一场惊心动魄的车祸以后
0: 。夏天放假，其实这个时候我回国了。实际上呢？我相当于0 8到零九年一年之内，我回了两次国。可是我家里人只知道我回了一次，对吧？因为我09年初回国是没有告诉任何人的，就是就告诉你们几个了嘛，对吧？就是你们都知道，我家里人不知道。然后09年算是我在家里知道的情况下正常回国。然后回国的时候呢，嗯、呃，因为我家里生意上有一些事情，那我家里的人会觉得说，有些东西你要去了解，虽然你还小，但是你要参与。所以当时我们就是出差去了另外一个城市，我跟家里人，跟我妈妈还有我哥，然后当时下午去办事呢，就是谈这谈那的在旁边谈完了之后，我呢是想当天赶回我老家，然后第二天我要返回到林浩所在的城市的，所以其实那天晚上是挺晚的，然后我妈想法就是太晚了我们不走，因为她不喜欢开夜车。我当时真的不知道，就是鬼使神差，我就满脑子想，我第二天要回去。今天如果我回不到老家，我收拾不了行李，第二天我见不到他，我想赶紧要见他。所以当时我有时候没关系，我说咱们换着开车，我跟我哥换着开，然后开回家里就行了。然后确实呢，我妈也没有太坚持这个事儿，那我们俩就轮着开。后来我印象挺深，到后半夜差不多一点半左右，就交班就变成我开了嘛。我说哥你困我来。然后我开的时候呢，因为我往,往家走，那个路很崎岖，就是很黑，也没有，全是胳膊肘弯就是那种直角弯啊什么之类的，特别陡。我那个时候完全其实，就是困的都不行。就我现在想到这个事儿，我都恨不得扇自己嘴巴。就是当时我其实之前有好几次是开着的时候，我眼睛都已经闭上了，然后冷不丁睁开眼，就到这种情况了，我还在往前开。那当然了，这也不是说完全是。我对什么爱情有多多痴狂？其实不是，就是年轻对自己的认知不够，你觉得你自己可以。然后我印象最深的是，当我再一次闭上眼睛的时候，突然间一睁眼的时候，我就已经到了一个胳膊肘弯那个有一个沟，那个沟差不多三四米的一个高度，因为农村的这个路呢，它终于是没有什么护栏的。然后呢，我当时看到的时候，我车头已经就插在这个沟前面了。然后我第一反应，因为他是胳膊肘弯往左拐，我就直接方向盘就往左打多。然后因为车你这么一打多，它不是侧翻过来了吗？所以那个车呢，就直接从那个沟里翻出去之后，两个来回，然后但是最后它落在地上的时候，它就四轮朝下了。不太好形容当时我在车上的感觉，然后但是因为我习惯比较好，因为我一直系着安全带，但是因为我妈她比较累嘛，白天因为她在弹事，这其实我妈整个人是平躺在后面的座位，然后我哥是坐在副驾驶，然后我哥没有系安全带的习惯，就他那天根本就没有系，所以这个车在翻来翻去的时候，最后就是落在地上的时候呢。我就记得突然间这么一停的时候，我妈就从后面突然间弹到我，因为我在主主驾驶嘛，我印象很深。就后面的人一下弹过来，然后头发就甩在我的耳朵两边就非常猛烈的一个就是一个惯性。然后他突然间弹到后面了，然后就那一瞬之间，我整个是。觉得右腰这一部分就疼得很厉害，但实际上这个是后来就是皮肉伤，是被这个安全带勒的。整个在翻的过程当中，这个安全带保护我嘛，对吧？但是毕竟你有体重，他一直在拽着我，我虽然没被弹出去，我哥身上已经飞出去，他的头撞到挡风，把前挡风玻璃撞碎了。然后后来他去医院的时候是脑震荡，然后我记得当时我妈就躺在那个车不是平的嘛，然后他躺在后面，他就说：“哎呀，他说我肚子疼。”然后我当时跟我哥就是说，赶紧报警啊，赶紧叫救护车呀、啊！那一刻我知道什么叫无奈，因为我觉得那时候就电话是没有信号的。然后我们俩就从那个沟里爬上去，就爬那三四米的沟到上面，到处找信号。然后我记得当时有一个大车过来了，我们招手，人家没有理我们。我就是运货的之类的。我那个时候的感觉说不上来，还真不是说是突然之间像影视剧那种说你就爆发哭，根本就没有。然后也并没有说大家想象的时候多慌乱，也没有，就现在说是挺荡的一种感觉，感觉是，我就觉得我妈在离我越来越远，然后又异常的冷静，然后呢，我当时就跟我哥说，我说哥你找信号，因为我不能两个人都跑远了嘛，我说我去看一下我妈，然后当时我们就跑，我就跑回去在下面的时候，我记得我妈两个腿就翘起来，就是就是盘起来嘛，因为她平躺，然后当时呢，我。就过去之后，我就看我妈整个，她的那个，呃，上嘴唇，是豁开的，因为她其实撞的时候，我说那头发在在我耳朵两侧飞过来的时候，她的嘴唇实际上是撞到我头靠位后面的那个东西嘛，然后整个是真的是豁开的，我看到那儿就全是血，整个嘴里都是血，我那一瞬间整个眼泪就冲出来，她就说我稍微有点冷，我就抱着两个腿就把衣服给她盖在腿上，然后那个时候我妈就眼睛就看着。层顶，因为那个车是有天窗的嘛，然后他就，我妈就问我，他说：“儿子，你能不能看到上面，好多颜色？”然后我就说：“我看不到好多颜色。”我说：“你不要讲话。”然后那时候我就是眼泪在一个劲往外哭。他就突然间叹口气，然后他就说：“儿子，我觉得你没福啊。”然后我就说：“为什么你觉得我没福呢？”然后我妈就说：“哎呀，我儿子刚开始去美国留学，然后……”我儿子是一个心思很细的人，就是我儿子将来肯定是，呃可以做很多事情的。那你如果现在妈妈走了，啊，我不知道将来我儿子什么样。就是我当时是没有哭的，我当时听他说这话的时候，我就跟他说：“你先别说话。”这是我妈说的原话。然后他就说：“儿子，你看上面是不是很漂亮？”我一直以为吧，很多东西它都,都是电视剧去写的，你明白吗？就是我现在说那个东西的话，是给很多观众听，但是你是最了解我的。我这一辈子活到现在，经历的东西真的是不少，生离死别的东西，我真的是经历好几场。然后我也真的知道，说不是电视剧里才会有那种说，说啊，你看到这个，看到那个的。其实那个时候也不是说是什么鬼啊神的、啊，跟那也没有什么关系。你知道，因为他那出血失血,血,血过多嘛，对吧？人要面临休克之前，他可能会产生一些幻觉或者怎么。样。呃，然后这个时候呢，我哥那边电话就打通了嘛，所以就有救护车就赶紧过来了。我记得救护车来的时候，从我们出车祸到那个时间节点，已经差不多天都有一点发亮的感觉了。其实整个过程要一个多小时是非常耽搁事儿的一件事，但是没有办法，因为我们在那里。然后当时这个救护车来了之后呢，我记得当时救护车下来就把妈抬到那个担架上，直接就拖到这个救护车上了。我呢，直接就上这个救护车后面了。我当时上了救护车之后呢，我就记得救护车上面马上就给他输液，然后当时说找不到血管，因为他内出血有点多嘛。然后救护车为了要找他血管呢，车还故意得停在路边，停着不能动，然后去摸他血管。后来扎到了之后，我就往医院走。然后到了医院之后呢，当时我还记得说他缺失血缺失了三千三百 cc， 我们没有那么多人手去取这个。血袋然后当时是一个叔叔，他的司机专门去取的，去另外一个城市。那个城市一个正常开车一个往返的话要一个多小时，其实他一去一回的五十几分钟。然后这个真的是一点儿都不夸张，他到这的时候，我记得大夫跟我说说，他那边打电话说雪袋到了，还得你去取。然后我就飞奔出去去取。我记得当时他开了一个那个普拉德，然后他真的是从那个车里面薅着那个雪袋箱。他递给我之后，这个司机坐在地上就就扭着自己的脚，就他的脚都抽筋，人他精力太就是紧张嘛，因为他开车超速了，就疯狂的超速去取这个血袋、嗯。然后我根本就顾不上他。我记得后来我妈被抢救过来了之后，我们感谢人家嘛，然后还专门去找这个司机师傅，就登门去道谢。因为说实话，这个环节当中每一个人都是贵人，就是你没有这个司机的话，可能他的命也就不存在了。那个时候真的是我也是。经历了什么是真真正正的，你每一秒你都在抢救这个生命的感觉。然后那个时候，他们就把我妈妈推进手术室。那一刻的时候，就我没有精力，没有想法去看时间。但是当我出去的时候，在外面等的时候，我就发现，整个手术室的外面全都是人，全都是我们家里的亲朋好友，包括我们家里生意场上的朋友啊，林林种种的，整个就都被包围起来了。然后每个人都过来安慰我。而我也不是故作坚强，我那个状态就是我还跟大家还可以正常的交谈，但是肯定没有什么笑脸是没有了，就是他人都会说啊孩子没事别担心啊什么的，我会说啊没事谢谢你啊什么书啊什么书的。然后我记得因为我爸那个时候他就知道了嘛，然后因为我哥啊什么我舅舅通知他了，我就记得我爸突然也给我打电话，就是儿子我到了，然后我就砰砰砰往外跑，然后我就看我爸从车上下来了，我见到他那一瞬之间。我整个眼泪就哗哗往外淌，就是因为我这人你也知道，我从小到大我没有嚎啕哭，我没有哭出声这种。所以那个时候我也不是说哭出声，但就眼泪就哗哗往外淌。然后我爸见到我眼睛立马就红了，因为我爸是他个子很高嘛，你看他一米八六多，原来是当兵的，所以他就走近我，然后就一把就搂着我，然后就拍我后背说：“没事儿了，说那个爸来了，没事儿。”然后我爸眼睛整个就红了，就躲着不让我看，然后就把我转过来就拍着我说：“走，跟爸上楼。”其实我觉得我爸这一辈子呢，很多时候他做事情我们很多分歧哈、啊，但是那一刻的时候你会觉得说，你父亲还是挺伟岸的，就是那一刻他没有什么其他，就是你就会觉得说心里很托底。然后，当然我们上楼了之后，在手术室外面嘛，我我爸就开始跟周围的人去讲话呀，去照顾人家，毕竟说是我们家里的事嘛。然后他们就聊，然后我爸调整状态很快，就觉得他跟人家也是谈笑风生的，就说：“哎呀，没什么事儿，那个啊，放心吧，都怎么怎么着。就是”我记得当时我发现我爸在了，我心里就托底了呀。我觉得有一个人去跟周围的人去聊，我就有了一些时间。然后我就突然间想起来说：“其实今天我是本来答应。”正好我要回他那个城市的嘛，然后我就走到窗边一个没人的角落，就给他打电话。然后他电话那边一通，他就说一句喂。然后我当时立马也是不信，就这两个人，一个我爸一个他，我当时整个眼泪就哗哗往外淌。虽然说声音没有的没有多大，但是他能听出来，他就一个劲儿说你怎么了你怎么了，就哽咽半天。我就跟他说我说我妈出车祸了。他的处理从那一刻我觉得是一个爷们该做的事他就说。你现在什么也不要说，说你现在马上就是回到那个手术室边呃，因为随时都有可能医生会出来跟你说什么。我说行，我说因为我今天肯定是回不去了。他说没事儿，然后我们对话非常短就挂掉了。然后挂掉了之后呢，我们就继续等这个手术嘛。结果后来这个手术是就非常成功嘛，因为一切都刚刚恰到好处。我记得接下来还有第三个地方，是我当时眼泪往外飙。是当时大夫出来的时候，所有人的眼光都看过去嘛？那我相信心态上肯定，那我跟我爸是最急迫的。然后我就记得大夫出来就喊家属家属，然后我过去之后，他就拿着一个盆，我不知道这是什么材料的盆。他又说手术成功，我真的当时就我不知道语言怎么形容，我觉得没有东西能形容，没有办法用语言形语言去形容。然后也是我一眼泪开始往下流，然后但是那个时候我欣喜啊，所以我那个眼泪流的也不是多狂飙那种。完了，但是他拿着盆就说这是家属身上的器官，我一看是，哎，就不太细描述了吧，因为他当时其实出车祸的时候，我妈是脾被撞碎了，所以是脾摘除手术，那个脾真的是碎的都有渣那种。我看到那个的那一刻，我就是不行，就心如绞痛，就你会觉得就。一个给予你生命的人，然后因为你的这种任性，然后你把他害成这种程度，就那种自责是，就你我我还是那种感觉，就没有语言的形容，就是觉得说太亏欠。像你尤其看到那些东西的时候，我现在都是历历在目的哈。然后后来，但是大夫是很快，人家就就拿走了嘛，然后就说都挺成功的。这个时候，几个护士呢就，呃，推着那个床就出来了，然后就直接推到了他们以前已经安排好的那个病房，然后，呃，这个时候所有人呼呼扬扬的就堆都堆到那个病房前面了，因为病房里面没有那么大，所以不是所有人都能进得去，那就是一些直系家属啊什么的，我们在里面，然后大家都围在一圈后来。也不知道过了多久吧，因为我去那脑袋里也顾不上那些，因为大夫跟我说了好多事说要二十四小时监察呀、啊，然后也一直在陪伴呐、啊，然后我们自己家里人就说谁来倒这个班儿，但当时有一些很多朋友都说啊我来我来什么，那当然你也知道，最后就是家里人去安排这个事儿。然后我记得我爸那个时候就说不用任何人，说我来，然后就跟我说儿子你去休息，你听我的，因为我爸我是。最放心的就是我爸，说儿子你去好好休息，你们出了这个事儿就是受到惊吓啊或者什么的，你去好好休息，然后我晚上我在这儿，你们谁也不用。所以那天晚上实际是我爸在那儿陪，我是基本上是也是差不多头半夜后半夜吧，半睡不睡的，我跟我爸两个人。我记得第二天的时候，林浩就跟我说他就到我那儿了，因为后来他说其实他当天就要往那儿走，但是因为我那儿比较偏，没有什么车，他就只能是第二天到。对，其实我们那个电话结束之后，他就第一时间在找什么样的车能够想办法到我那个地方。然后，但是因为种种原因吧，他第二天到也没有车。后来他到了之后，他也第一时间就去我妈的病房啊去看啊，然后跟我爸打招呼啊什么之类的。所以后来我们在那儿陪我爸就回去休息嘛。再后来家里人就来回倒，那个阶段挺重要的，就是二十四小时不能离人。后来我记得，呃，晚上的时候呢，因为他是客人嘛，从我家里的角色角度来说。就说那客人来了得安排酒店呢，就安排他去酒店。然后我爸也说说那毕竟他是你朋友，你陪他去，然后你们聊聊天什么的。人家这么老老远来，咱们家里人都完全够，所以我们俩就一起去住的酒店。然后这个时间节点实际上是他认为，也是我认为我们真真正正所谓在一起的。也就是说，实际上我们说过去这十四年，从零八年开始我们认识，但是真正我们觉得说。这段感情的开始，或者都放下了，决定说感情开始了，是在这个时间节点，就那天晚上，因为其实那天晚上我们才真正的发生那个关系。我不是说我这个这段关系，或者是我的感情就有多么圣洁啊，但是那天晚上发生的东西，我个人感觉跟性欲情色没有任何关系，因为那个阶段我的心态上是每个人都说温饱思淫欲，你家里出这么大的事儿。对不对？我能剖析我自己的状态的感觉是，因为那天首先那天晚上其实不是我主动做什么，是他非常主动的。然后，但是我是非常接受的，我没有排斥。但是我不是说整个过程在想成什么。我的总结就是，我觉得发生那件事情让我觉得我还活着。就是我妈,妈这件事情发生的时候，会让你觉得一瞬之间觉得她不是你现实生活，那种感觉很难形容。所以那天晚上，当他很主动的时候。我觉得是他，因为他作为一个女生，他不会用语言去跟你深入的沟通或者去包裹你，你没有这种，他不具备这个能力，他就是用行动来很炙热的告诉你说他在乎你。然后那一瞬间，那天晚上对我来说的感觉是，就是一种撕心裂肺的活着的感觉，就到今天我也是这种感觉。那他也认为说，从那一刻的话，他认为发生了这个，他将要为我负责，所以其实。我们真正在一起的这东西还挺戏
1: 剧化的。那我感觉那个时间
0: 点一点都没有理性了，我就是想过去，就是想在他身边陪陪他。哪怕因为我也不会劝人，我也不会说什么话，可能我就在他身边，他也会挺开心的吧。那个时间段和那个年龄段的话，我感觉如果是两个决定在一起，肯定要发生关系嘛，应该是就决定在一起了吧。呃、嗯，发生之后，早上起来的时候，你就感觉自己的心态啊、自己的行为啊、自己的身份就全部发生改变了。就是那时候，因为我当时也能作为他们的制作
1: 。发小夫是一个不善于表达的人，却在发小最需要他的时候，做出了无声的承诺。在后来的一些年当中，他们再次经历着异地的考验，也和大多数情侣一样，经历着矛盾和摩擦。但都不曾改变他们一起坚守下去的初心，直到多年以后，一起步入了婚姻殿堂。而关于结婚那天，平常一支粗线条的发小夫又是如何一反常态，将在下一期为你讲述。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事，倾诉自己的困惑。你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名，发送到邮箱彩虹微光的全拼 at 163 dot com， 或者在抖音、B 站搜索斯坦尼 Rainbow 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下个故事见。